0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNBSP. Eu sou Márcio Mesquita, tabelião de notas e protestos em Dayatuba, São Paulo, e no episódio de hoje iremos debater sobre segurança jurídica, acesso à justiça e o papel do notariado. Para isso, nosso convidado da vez é o professor titular da Unicinos, do Rio Grande do Sul, e da UNESA do Rio de Janeiro, Lênio Streck. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNBSP estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá! É, primeiro, vou fazer uma apresentação sua, para o pessoal e já já a gente inicia, só um segundo. É, pessoal, o professor Lênio Luiz Streck é professor dos cursos de pós-graduação em Direito da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e atua como advogado. Ele é procurador de justiça aposentado, foi membro do Ministério Público, lá do Rio Grande do Sul, de 86 a 2014. É mestre doutor aqui pelo Brasil, fez pós-doutorado em Coimbra, foi fundador e coordena as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Desde 2003, é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, sendo também presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Participa como professor convidado de algumas instituições, como a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, a Faculdade de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Raveriana de Bogotá e a própria Universidade de Coimbra, em Portugal. É membro do Conselho Editorial do Observatório da Jurisdição Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público e, na Unicinos, é líder do grupo de pesquisa Hermenêutica Jurídica, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e também coordenador do DAZEIM, que é o Núcleo de Estudos Hermenêuticos. Streck é autor e coautor de dezenas de livros que versam sobre hermenêutica jurídica, direito constitucional, direito processual e direito penal. Sua obra O que é Isto? Decido Conforme a Minha Consciência, publicada pela Livraria do Advogado, é o primeiro volume de uma coleção lançada chamada O que é Isto? sendo considerado um libelo contra as diversas formas de decisionismo judicial. Foi um dos coordenadores junto a José Joaquim Gomes Canotilho, Jumar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Léo Ferreira Leônce, do livro Comentários à Constituição do Brasil, obra vencedora do Prêmio Jabuti em 2014. Em 2016, foi novamente finalista do Prêmio Jabuti pelo livro Os Modelos de Juiz, Ensaios de Direito e Literatura, escrito em coautoria com André Caran Trindade. Apresenta semanalmente o programa Direito e Literatura, levado ao ar pela TV Justiça e pela TV Unicinos. E o quadro Compreender Direito, toda quarta-feira pela Rádio Justiça Então, esse é o nosso convidado de hoje é, Acabou de apresentá-los, é uma honra enorme para mim, pessoalmente E para o Colégio Notarial do Brasil, da Seção São Paulo, recebê-lo, professor E o tema de hoje é um tema bastante interessante, instigante Que é a segurança jurídica, o acesso à justiça e o papel do notariado Então, muito bem-vindo, professor Já passo a palavra para que a gente possa iniciar, não temos muito tempo hoje
1: Pois então, é, veja só, um é, prazer falar com todos. Obrigado pelo, pelo... Tem coisas que eu nem me lembrava aí do, do currículo. <risos> assim. Então, é, a modernidade, quando a gente fala em, em segurança jurídica e, e o modo como o Estado se relaciona com o indivíduo, com a sociedade e o modo como os serviços extrajudiciais entram, nós temos que necessariamente saber é, como, isso, como a modernidade se instaura. A modernidade, numa visão weberiana, ela tem dois pilares, o exército e a burocracia. O exército porque tem que demarcar fronteiras, a noção de soberania começa, a questão da soberania, é, e que, que é um que é um conceito moderno, né? A partir do século XVI, XV, XVI, enfim, é, 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 isso acontece de diversos modos. É, um, a gente poderia chamar assim de um tipo ideal é, no, no século XVI. E o outro é a burocracia. A burocracia, a burocracia. Por que que ela surge? Isso é um patamar da modernidade. Se nós pegarmos hoje os serviços notariais, elas são aquilo que a modernidade coloca como burocracia A importância né, desse distanciamento e da equanimidade com que se trata os, os cidadãos. Por quê? Porque até, até a modernidade nós tínhamos a forma estatal medieval. A gente chama de... Eu escrevi um livro sobre isso, é porque o Estado mesmo começa na modernidade. O Estado enquanto Estado. É, é como o autônomo, como um poder central. E ele tá em cima, está em cima do exército e da burocracia. Então, até então, nós tínhamos ex parte príncipe. Por quê? Porque o, 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 a relação feudal, ela tinha uma relação carismática de poder. Quer dizer, eu pertenço ao príncipe. O príncipe, inclusive, pega a minha mulher para a primeira noite, se ele quiser. Ex parte príncipe. Eu pertenço ao príncipe. Qual é a vantagem da modernidade? Ex parte princípio. Eu obedeço porque tem um princípio. Então, a burocracia, a burocracia, é a distância à mesa que vai fazer com que o Estado vai tratar, a partir de sua máquina, o indivíduo não mais como ex parte príncipe. É, não depende mais do carisma, mas ele depende agora daquilo que Weber vai chamar de é, é, dominação legal racional. Dominação legal-racional, então, é esta burocracia burocracia pela qual eu não tenho mais ex parte princípio, eu tenho ex parte princípio. E a partir daí o Estado começa a se organizar, o Estado delega, o Estado tem as, os, os seus, as suas ramificações, algumas coisas ele faz diretamente, as outras coisas ele faz indiretamente. O Estado social foi um estado mais intervencionista, e essa é uma discussão que volta agora, obviamente, na medida em que o, o, a saúde e uma série de elementos parece que clamam de volta que o estado precisa, o estado, os estados nacionais salvaram o mundo em 2008, o, 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 e provavelmente os estados salvarão o mundo agora com a Covid. Então, o Estado ele precisa, nesse sentido, né, dar segurança jurídica, ele precisa combater, e aí vem a importância do direito, o Estado precisa, ele precisa combater a pandemia, ele precisa organizar a questão da crise econômica e, fundamentalmente, ele tem que é, é, prestar assistência jurídica e precisa também colocar o direito acima das questões pessoais e, e das próprias questões econômicas, porque nenhum de nós tem dúvida de que nós não podemos hierarquizar vidas, né? Nenhum de nós vai querer que o direito fracasse e que o médico ou alguém tenha que escolher e dizer este mais velho fica fora e, portanto, vou dar o respirador para o mais novo ou eu vou abrir todo o comércio, porque, afinal de contas, a crise econômica... Então, o, o, vem o direito. Então, quando a gente fala em, em Estado, segurança jurídica, nós temos que pensar no modo como esse Estado administra e como ele pode prestar os serviços de uma forma de, uma forma de ex parte príncipe. E, 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 e isso é muito importante no papel do notariado, enfim, no nosso livro, esse grandão que aparece aqui atrás, eu acho que aparece, esse livro Sim, dá ver. É, é o, 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 tem uns 5 quilos, é o, livro, é o livro mais pesado do Brasil, eu acho, é, 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 que é o Comentários à Constituição. O 236 tem um capítulo, um bom um grande comentário né, de expert para mostrar a importância desse serviço que o Estado presta a partir de concursos feitos por pessoas com formação jurídica para fazer isso isso depois a gente pode comentar é uma pequena questão que me preocupa muito de a muito que é por exemplo o modo como o Estado brasileiro trata por exemplo o devedor sim que é um problema por exemplo com este eu chamaria e por isso que eu faço essa introdução do modo de qual é o papel do Estado. O Estado equilibra, o Estado contém, o Estado interdita. Então todos cidadãos têm que ter os mesmos direitos ou serem tratados de forma equânime, fairness, em inglês fairness. Eu, eu nem falo em equity, equidade, porque a equidade demanda, digamos, um, um poder mais é, arbitrário até para escolhas. Eu falo da equanimidade, tratamento igual. Por exemplo, é uma coisa que a gente pode tratar também que me preocupa, que é essa questão de, do sujeito que deve e, ao invés do Estado, por seus serviços delegados ou se tratar desse assunto, ele entrega simplesmente para a iniciativa privada que... que, que... E, por exemplo, essa questão que aflige, aflige as pessoas, que são o Serasa, por exemplo. E isso é, muito meu... mais sério, isso é muito mais sério, as pessoas não se dão conta. E não é porque nós estamos fazendo esse debate. Eu tenho me preocupado muito tempo já com isso, e discutido com meus amigos. Eu fiz, eu fiz uma discussão muito forte com o Tribunal de Contas daqui, no Rio Grande do Sul, é, protestando, inclusive, contra o modo como eles estavam tratando do assunto da Procuradoria do Estado com relação a, a dívidas e outras questões. Então, é, me preocupa profundamente essa questão do, 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 do sujeito, é, 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 se quer ter a prescrição a favor dele com relação é, essa a... Negativação essa
0: negativação direta é um problema mesmo, professor. A gente mas é muito
1: mais... Sobre... E é, mas é, é, é... Ela vai para a ossatura do Estado, ela é mais importante gente... até do que simplesmente um detalhe no meio de tantos. Ele é simbólico. Sim, porque... Eu concordo,
0: eu concordo, sim. Falamos, falamos isso daqui a pouco, excelente.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente.
0: A primeira pergunta, professor, que a gente tem aqui é, é qual a sua visão quanto à essencialidade da atividade notarial para a sociedade? O quanto somos essenciais? Como é que o senhor enxerga isso?
1: Bom, por isso, por isso é, é, a minha a minha introdução com relação a, ao valor da... Ninguém consegue discutir esse assunto se nós não tivermos o, 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 a noção do, do birô, da distância Sim. e da burocracia, da burocracia. Lamentavelmente, lamentavelmente o Brasil é, é um país que tratou mal a sua burocracia, porque ela transformou a burocracia num mal. As pessoas acham que, pelo fato de terem, e essa é uma questão é bem patrimonialista nossa, de algum modo. E o fato de eu ter que é, cumprir determinados requisitos para fazer um contrato, é, isso me incomoda, isso é ruim, e se criou um imaginário. Tanto é que o Brasil é o único país do mundo que, pelos que eu conheço, assim, que tem a figura do despachante.
0: É verdade, é verdade. E, eu não conheço em outros lugares também.
1: É, por que, que ele tem o despachante? Porque é. ele faz aquilo que é incômodo para as pessoas.
0: Tem um facilitador de comodidades, né?
1: Isso, então, é porque porque a pessoa, porque a nossa a, buro, a, a burocracia vista mal no Brasil é nessa noção muito patrimonialista. Nossa, né? O Brasil é o único país do mundo em que o sujeito é, toma posse do cargo, né? Ele toma Sim. posse mesmo, né? Porque ele não devolve, né? ele toma posse. <risos> Sim. então ou, ou, ou faz uma coisa na política e tal todos vamos à posse do quase com uma propriedade Então nesse sentido nós nós acabamos criando o, o mau conceito uh, no sentido de não aliar burocracia com segurança nós aliamos burocracia com atrapalhação com corrupção que esse é o outro problema porque, porque o atravessamento faz com que eu tenha que dar um jeito, e, e, ou dar um jeito corrompendo ou dou um jeito atravessando, eu tenho facilitador e a noção de burocracia no sentido de segurança, porque é o único modo do Estado, de forma equânime, formar seus, é, prestar seus serviços, é, mostra exatamente essa questão da essencialidade como está no comentário né, do, 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 da Constituição. Que é feita por uma colega que, que escreveu esse, esse texto, mostrando, no 236, inclusive, fazendo todo o histórico de, das constituições anteriores, de como isso era tratado e como, aos poucos, isso foi sendo aprimorado com essa rigidez de concursos públicos, etc. Porque, se não tivesse isso, o Estado estaria jogando na contramão do ex-parte-príncipe, do ex-parte-princípio. porque
0: voltaria para o príncipe, né?
1: Voltaria para o príncipe, porque o príncipe Sim. é que me deixa, por exemplo, cobrar, como, por exemplo, há livros muito interessantes, né? Que antigamente a questão da origem da palavra pedágio, né? É, é, então, o, o, o príncipe cobrava o pedágio e, 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 e portanto, para passar ali, porque ele era ele, ele tinha aquela propriedade. Então, é, se nós não tivéssemos uma, 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 um concurso público rígido, para todos esses cargos, juízes, promotores, policiais, notários, etc., nós teríamos essa distribuição de cargos e, portanto, seria um retrocesso naquilo que a modernidade, desde o início, procurou afastar. Claro que nós levamos séculos para democratizar isso, porque também você precisa, ao lado disso, a democracia, precisa ter a, a, a distribuição parlamentar, etc., enfim... É, então, nesse sentido, é claro que é, é um serviço de caráter privado por delegação do poder público, né fiscalizada duramente. Eu fui promotor durante 28 anos e, e sempre participei da fiscalização de tudo isso. E, e, o, e o concurso público é, é fundamental para dar aquilo que é o ex parte princípio. Né? Então, claro, é, essa é a grande... A grande é a grande questão que dá tranquilidade e segurança, né? Sim, pessoas. sim, sem dúvida.
0: Professor, é, bom, eu fui seu colega também, durante 15 anos eu fui promotor aqui em São Paulo, aí eu acabei seduzido pelo, pelo notariado e, e, e mudei de lado, mas eu sei bem como, como a coisa é, é rígida e o quanto nós somos fiscalizados, já estou, já estive dos dois lados aí do balcão. Mas é, a, a, a ideia da, da pergunta é a seguinte, com a pandemia, né o covid a, a Covid nos trouxe essa exigência do distanciamento social, e mas os negócios não podem parar, então a gente tem uma demanda de formalização de negócios com algum menor contato físico, enfim, com mais cuidados mais cautelas. Aí o notário ele poderia exercer algum papel né, nessa equação? E, digo o seguinte, a atividade notarial, ela poderia ser considerada um locus adequado e profilático para facilitação dos negócios jurídicos como é que você enxerga é, a nossa atuação especificamente num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo
1: bom o mundo é outro né as Sim. comunicações aulas e tudo nós sairemos não sairemos iguais desse processo todo é, provavelmente Alguém.
0: estaríamos no auditório hoje numa mesa conversando. mas evidente
1: é, é... evidente evidente então todos os todos os serviços essenciais os serviços essenciais e segurança jurídica e, e seus correlatos são serviços essenciais eles podem é, eles podem é, ser prestados ah, a partir dessa desse novo modelo evidentemente né com com as com as devidas adaptações porque imagine o o a graduação, graduação curso de doutorado é, sessões do Supremo Tribunal a Suprema Corte Americana, pela primeira vez na história ela não se reúne então, qual é o serviço que você não pode fazer hoje? eu, 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 não, eu não responderia afirmativamente, eu faria uma pergunta qual é o serviço a não ser eu tenho que arrancar o seu dente, eu não posso fazer online Sim, entende? Eu, não, eu, 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 eu posso dar consultas médicas online. Que eu posso hoje, inclusive, saber o, como está seu coração e tudo isso. Tem mecanismos para isso. Então, todos os serviços na República, é, e que têm necessidade de acontecerem, que, que para tocar os negócios e mesmo para fazer as intermediações necessárias, por exemplo, é, nesse momento que, da, de certidões, etc, nota, atos atas notariais, todas as questões né, que podem ser feitas nesse novo modelo. Né? A pergunta é qual é o que não pode e o que não deveria ser feito nesses momentos né, que eu mesmo tenho as experiências cotidianas. Todos nós temos é, hum. o que, que nós nunca imaginamos, coisas que nós faríamos é, e que achávamos que não ia dar certo, que não poderíamos fazer é, é, e que, na contingência, nos adaptamos darwinianos. É, claro, então, nós, nós somos darwinianos vida... também.
0: Sim, sim. Continuando dentro desse assunto ainda, a gente tem aquela ideia, os meios eletrônicos, eles vêm se mostrando realmente muito práticos, é, até sedutores mesmo, para a gente resolver diversos problemas. Existem algumas plataformas, como DocuSign, outras também, de assinatura de documentos via online, mas qual que é a grande preocupação nossa? É como emprestar segurança jurídica, né? A gente teve um caso recente aí até da posição de assinatura de um ministro de, de Estado que diz que não assinou, ou seja, é, qual é o limite, qual é o alcance dessa segurança jurídica e em que ponto que o notariado poderia emprestar a sua fé pública, a sua seriedade, essa equidistância que o senhor colocou, nesse meio virtual, como é que o senhor enxerga isso? Tem,
1: tem espaço para isso? Bom, se eu, se, eu, se eu impetro, se eu assino habeas corpus, se eu assino decisões, os, os acordos já hoje, no todo o Brasil, ou se seja, o juiz não assina mais, o, juiz, o, o ministro não assina mais. A questão é. É, é, é chegar ao ponto é, de encontrar exatamente a, a segurança que as assinaturas eletrônicas é, nos dão né? nesse sentido é, penso que o, o, o funcionamento deveria ser é, é, é normal com todas as a, a segurança que que, que que as tecnologias que também tem que ser adaptadas para isso né? eu, eu não, não não tenho assim muita Muita visão exatamente de como poderia se fazer ou, 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 ou apenas que se deve fazer.
0: Sim, exatamente. sim.
1: A questão eu também de, comungo dessa ideia.
0: De a, que se deve fazer. A gente está um é. é pouco, é, digamos, escravos da, da, da iniciativa privada, como o senhor mesmo disse, esses grandes é, birôs de, de informação, e que vem tentando realmente e, avançar. Sim, e cada
1: vez coisa. mais, e cada é. vez mais. Por exemplo, vou... Tem até a questão dos contratos hoje. O, 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 você faz um contrato que até é mais caro é, é, com a própria caixa, por exemplo, para pegar uma coisa pública. né Quando você Sim. tem um, 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 uma atividade delegada do poder público com alguém que responde para o seu próprio patrimônio... Sim. Entendeu? É, é
0: impressionante isso. O, o, é, eu também eu acredito nisso. O contrato muitas vezes sai mais caro do que a escritura, demora meses para chegar na mão do, do, do mutuário, né? porque eles demoram muito lá nos bancos, e, e eles vendem a ideia de que a escritura é, que é burocrática, de que a atividade notarial não é necessária. É uma pena. Concordo plenamente com o que
1: Mas sempre vem essa questão de um dado imaginário, do modo como se construiu isso, Sim. E, e, e também... Uh, eu tenho escutado muita publicidade sobre sobre essa questão por exemplo do, do da rapidez que é você cobrar contas via ah,
0: sem dúvida, negati mas é, é, é negativação como colocou, é com, com qual segurança para coitado do, do, do devedor porque se quer é intimado ele é muitas vezes ele é, negativa, ele é surpreendido com a negativação eu, eu não sei,
1: eu, eu é. não sei se, 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 se isso já foi questionado em juízo, né? Porque isso é uma, tecnicamente se chama uma espécie de usurpação, né? Eu não sei como é que o essa, não, não estudei isso exatamente, apenas tenho essa visão sobre isso e como que o o, o se já há o judiciário é, que que disse sobre isso, por exemplo, porque digamos assim, eu tenho direito fundamental, eu, eu tenho meus direitos. Primeiro, segurança é um direito fundamental. Segurança jurídica e segurança pública, ela é um direito fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição. Bom, eu também tenho direito fundamental a ter, por exemplo, no direito a respostas corretas. Eu, eu não posso, é, digamos assim, o, o Orkin faz uma brincadeira que eu gosto muito, é, já morreu um o Dworkin, né? é, faz uma brincadeira dizendo, imaginem o seguinte, o juiz dá uma decisão, condenando alguém a 30 anos de prisão. E no, meio, e no final da sentença ele diz, esta é a minha opinião, eu poderia também ter condenado ele apenas a um ano de prisão. Nossa! Então, é, é um... Claro, mas então, por que, que eu tenho direito fundamental a, um, a uma resposta correta? Assim como eu tenho direito fundamental, e aí vamos até usar um autor que eu não gosto muito, mas... Por exemplo, a, 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 para eu ter determinados direitos, eu preciso ver como que é, é a invasão de outro, de, de outro direito. Então, eu como cidadão posso, e essa é uma questão interessante para discutir, é, alguém entra dentro da minha privacidade, agora deu esse problemão todo aí, que Sim, o Supremo rechaçou, tem uma aí, tá? isso é uma coisa, a outra... É, se eu fizer um sopesamento, como eu disse, não gosto muito desse autor, mas tenho trabalhado ele porque ele dá algumas respostas. Por exemplo, Sim. Robert Alex. Então, é, quando eu entro dentro de uma esfera de direitos, é, eu, não tenho, é, eu, eu tenho que calcular para saber se eu não fui longe demais, porque eu tenho outro modo de fazê-lo. Ou seja, deixar... Que alguém notifique é, não o notifique simplesmente o cara levanta de manhã tá negativado por sim, alguma razão é, ele não sim. recebeu Enfim, sim aí e, isto é, era uma medida necessária a resposta é claro que era eu tinha que cobrar meu meu, meu crédito de o comerciante a, a outra pergunta só um pouquinho não havia outro modo menos invasivo é, para o menos... direito do cidadão, se Sim. a resposta for havia, é porque essa medida não podia ter sido tomada. Eu nem Foi quero... Abusiva. Eu posso chegar mais longe. Eu posso... Por exemplo, agora eu, eu entraria na segunda. A medida é adequada? Bom, aí nós poderíamos falar uma hora agora e nem, e nem estou chegando ainda na terceira fase da... Da, da, da teoria da argumentação nesse sentido, quando eu chegaria na proporcionalidade de sentido estrito que eu poderia, eu sou um dos poucos no Brasil que faço isso em petições, que é o negócio da fórmula aquela, cheia de números né, que usei algumas vezes, porque os tribunais não usam, os tribunais ficam nas duas primeiras e, e param por ali realmente é uma coisa muito complexa né? alguns é, meu centro de pesquisa o Dasa nesse que você citou antes é, 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 é tem até um menino agora que está na Alemanha estudando isso, que são expert nisso. Então, veja, e voltando, né, essa questão das, da, 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 do papel do cidadão, como ele, como ele fica frágil e de como, e aí a sua pergunta, de como isso é, é, tem que ser feito pelo Estado a partir de seus, de seus entes delegados e, e não digamos, é, transformar cada um numa espécie de Uber. Porque, no fundo, o Uber também é um pouco resultado desse, desse modo que nós temos. Cada um fica empresário de si mesmo. E, claro, isso vai estourar. Já começa na justiça, diz que é empregado. Por que isso? Porque, de novo, uma desregulamentação. eu posso... Aí é opinião minha. Eu, eu, eu posso... É, é, ter uma empresa de transporte sem ter caminhão? É como, né? <risos> pois é. Aí então, eu respeito todas as pessoas que precisam do Uber. Que, aliás, eu tenho, eu ando de Uber toda hora. Sim. Mas isso não quer dizer que eu não acho que o táxi, que paga impostos, faz curso e tudo, não tenha, digamos, é, esse, essa é uma questão que é importante o, 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 da regulação. Sim, e sim. se eu falo regulação, eu respondo para você. É na regulação é que está a questão da segurança e das relações entre o, o poder público e é, nas na, na, e, e o particular. Certo.
0: Professor, é, bom, a gente acabou avançando para um ponto que eu ia deixar mais para frente, mas eu acho que eu já vou fazer a pergunta e depois eu retomo no que eu estava pensando que é o senhor escreve muito sobre a, essa questão do, do que se espera de um juiz. E aí, dentro mais ou menos dessa linha, o que se pode esperar de um notário? Você entende que pode haver também é, notários heróis, soldados, minimalistas e mudos? Ou até mesmo tabelião Hércules? O que você me fala sobre isso?
1: Essa é muito boa, essa é muito boa. É, eu, eu tenho estudado isso, escrito muito, né? O, é, é, eu me encantei
0: a... com seus escritos, é. inclusive, sobre isso.
1: Obrigado. A, a, uma das primeiras críticas minhas, duras, que eu faço foi a um, um festejado, o autor belga, é o François, François Host, é, belga-francês, enfim, que tem os três modelos de juíze ali. Ele tinha Hércules, é, Júpiter e Hermes. Aí depois o Cass Sunstein tem esses quatro, herói, minimalista, soldado ao mudo, enfim. E, e são esses modelos que que circulam. Né? A literatura também tem vários modelos Digamos, o, os personagens uh, que são mais uh, incisivos, tem outros personagens que são é, um modelo mais equilibrado. É, a noção da burocracia no, no sentido bom da burocracia, no sentido delas como indispensabilidade, de ter uma convivência em dada sociedade, é, a minha resposta é muito simples. Fa e façamos uma analogia. Eu não vou ao judiciário saber a opinião pessoal do juiz sobre determinado direito. Pode não coincidir com a minha. Então eu vou ao judiciário, e aí de novo distanciamento, fairness, equanimidade. Assim como um processo não é instrumento, a legislação notarial, etc., não é instrumento simplesmente à disposição. Eu não vou ao judiciário pedir a opinião pessoal do juiz e não vou ao Supremo, ou tal, e eu disse isso quando fui ao Supremo recentemente para defender a presunção da inocência, eu não, não, não quero saber o que o ministro Fachin é, pensa sobre o assunto, particularmente na minha casa ou no bar, nós podemos discutir. Olha, eu penso que Agora, eu, eu tenho... Quando são duas pessoas, são 50% e 50%. Se os dois vão buscar o que pensa o juiz, temos um problema, porque vai... os 50% sempre são desgraçados. Sim, então
0: sempre vai perder, né?
1: que o direito é um problemão, em é, é... umas aulas em na Haveriana, em Bogotá, me perguntando sobre o direito. Eu digo o direito, pode ser visto dois modos. O direito pode ser visto como uma grande conquista civilizatória e é, mas também pode ser visto como uma tragédia, em que sempre 50% saem perdendo. Sim. Então, eu não vou ao notário, eu não vou ao funcionário para saber digamos assim, entre aspas, a opinião pessoal sobre um determinado assunto, porque eu tenho uma estrutura. Aí nós temos o ponto de vista interno de alguém, o ponto de vista externo. Nós temos que ter o seguinte, eu tenho garantias naquilo que foi feito na esfera pública, na lei, nas, nas resoluções, etc. E quando essa resolução bate na trave, eu vou discutir. Nós estávamos discutindo antes, por exemplo o direito de um cidadão de ele ter a seu favor todo o, o, o devido processo legal, porque as pessoas esquecem o seguinte, que o devido processo legal, ele se dá no meu condomínio, no clube que eu sou sócio, eu não posso ser expulso do clube sem devido processo legal, sabia sabia. É. Agora eu pergunto para você, eu posso ser negativado no Serasa? Eu sou invocado com isso sim eu, sim eu, eu, é, eu, eu... É, é
0: esse vai ser um
1: assunto para uma próxima live é o SPC, pra... o SPc ou <risos> SPc sem o devido processo legal alguém vai dizer sim professor então me conta qual é o devido processo legal conto claro que sim eu preciso ter como em qualquer processo administrativo etc e correlatos porque aí tem analogia por exemplo o Supremo sim com um acordo do ministro Marco Aurélio há muitos anos atrás foi isso faz 25 anos atrás provavelmente o Supremo já decidia que o sujeito não podia sair do clube clube do golfe ou sei lá sem o devido processo legal tem Sim. os sócios de cooperativas etc então por isso o que respondendo para você não há modelos de heróis mudos, etc. Existe o um modelo do devido processo legal. Por quê? Porque também eu só posso perder um direito conforme a Constituição se for seguido todo o ritual. Desde que seja legal. Onde tem uma ilegalidade, eu tenho aqui ok? que? O judiciário. É incondicionalidade Por isso que só tem seis modos pelos quais um juiz ou alguém pode deixar de cumprir uma lei. Senão ele tem que ser candidatar a deputado. Não Sim, é fácil. Vai, vai criar a lei, né? então É, é. e não é exatamente. fácil ser deputado, não. Eu respeito eu imagino, muito. Não, não, não quero eu... para mim de
0: jeito nenhum.
1: E nem nem eu, eu não certo. quero. É. Eu fui ser promotor, e você também. Se, se eu quisesse e... ser político, eu teria... É, eu, eu, é, é mais difícil Mas, né, ser político.
0: Criaríamos outro caminho, né, professor? Claro, caminho. exatamente. Eu concordo. É. Então, é, nas nossas normas aqui de São Paulo, professor, lá no primeiro artigo já daqui que trata dos notários, diz é o seguinte. O tabelião de notas, profissional do direito, dotado de fé pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com a finalidade de garantir eficácia da lei, segurança jurídica e a prevenção de litígios. Aí ele coloca assim. Na atividade dirigida, à concepção do ato notarial atua na condição de assessor jurídico das partes orientado pelos princípios e regras de direito, pela prudência e pelo acautelamento. Então, segundo esse ditame todo, será que a nossa atuação ela poderia ser é, entendida como uma atuação de coerência e da integridade? Ou seja, a gente poderia mesmo imaginar que o tabelião é uma espécie de Hércules e que ele tem
1: que atuar por princípios? O que, que o senhor diz? Claro, claro, claro que sim. Aliás, tudo isso nós estamos falando... É, de algum modo, né, o artigo 30, alguém fez a observação ali muito feliz, é, o artigo 30 da Língipe mostra que há um dever de, 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 do poder, do servidor público, etc., de criar, de dar segurança. Então, aliás, a Língipe, nesse sentido, avançou em, em, em muitas questões, lei de... de que é uma lei muito metida, muito metida, né? Ela diz lei de introdução às normas do direito é. brasileiro, que é até eu a gostava Constituição. mais quando
0: era like. aí ela mudou é. de nome e ficou, ela voltou metida
1: mesmo. Ela voltou com uma unha desse tamanho, né? É. Ela quer eu se concordo. meter em tudo. Algumas questões consequencialistas ali têm um certo exagero, etc. Mas você tem razão quando, está, quando fala desse conceito que me é muito caro, que eu coloquei no Código de Processo Civil que é coerência e integridade. Aliás, o, o dispositivo diz, e aí tem tudo a ver com a função, estabilidade. Estabilidade. Eu preciso ter uma estabilidade nos negócios, nos negócios jurídicos, entendeu? É, hoje, o negócio jurídico, esse do, do CPC, é uma coisa importantíssima, porque, imagina... Eu posso até fazer negócios jurídicos eh, familiares eh, 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 com relação a prevenir litígios futuros. Por exemplo, sei lá, eu me separo da... da, 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 da alguém se separa da mulher. E, e isso pode dar um rolo depois sobre eh, essas coisas de redes sociais hoje em dia. Então, você Sim, já eu... põe antes... Você já põe no negócio jurídico? as coisas, a delação premiada hoje é um negócio jurídico
0: é então, verdade
1: isso, então eu mesmo trabalhei num, num caso grande sobre, sobre negócio jurídico de delação premiada, porque havia uma dúvida e eu fiz uma pesquisa do mundo todo, do que se diz sobre delação, sobre, sobre negócio jurídico, mostrando exatamente que ele além de tudo, está nessa linha de prevenção e aí a coerência a coerência de eu manter, é, é, eu, eu sou o funcionário que, que trato disso, eu sou o notário, eu preciso é, 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 manter, o, 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 não uma coerência do meu trabalho, a coerência do conjunto normativo que, 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 do, ao qual eu, eu, eu me submeto e preciso deixá-lo coerente e se eu tiver problemas nessa coerência, eu busco a integridade. Porque a integridade vai fazer com que a minha coerência possa voltar ao caminho certo. Eu, porque eu posso ser coerente no erro. Sim. Por isso que eu preciso da integridade. E esse conjunto todo faz com que a estabilidade é, é, a estabilidade das relações. Então, por isso que no Código de Processo que se estende a todas essas questões, eu e agora e, e, e mais já há um acordo do Supremo e eu tenho batalhado nisso que esse artigo 926 tem que ser estendido ao, ao processo penal, a todas as ao, ao direito a todos os ramos do direito, direito notarial, o direito fiscal, etc. Porque é exatamente isso que o é. direito procura. O direito é civilizatório. Ele não pode ser protagonista, ou, ou, depender de um protagonismo. Por isso que estabilidade, coerência e integridade. Para é, todos senhor, os ramos.
0: O senhor me fez lembrar de quando eu era estagiário, ainda no Ministério Público, é, e tive a honra de participar de, uma, de algumas reuniões entre o Cazu Ataná e a Pellegrini. Quando eles, uhum. estavam, né, sonera, quando eles estavam Nelson quando eles estavam elaborando o código do consumidor, né, de defesa do consumidor, E eu me lembro que um, um, um dos assuntos que os deixava muito eufóricos, assim felizes, era a questão da inversão do ônus da prova. E eu costumo usar é, 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 esse paralelo para dizer que a atividade notarial, ou seja a escritura pública, né, a fé pública notarial, tem justamente esse mesmo condão de inverter o ônus da prova. Então é, é Caio exatamente com isso que o senhor está falando, com essa estabilidade, com essa integridade, porque quem tiver aqui contra aquilo que está no espírito público é que vai ter o ônus de buscar a justiça, de fazer prova contra aquilo. Então eu, é eu também concordo que é um instrumento muito eficaz, pouco visto nesse sentido. Né? Pouco, pouco visto, por... Isso.
1: por isso, por toda a razão, você, se eu tenho um arcabouço, é, 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 sobre o palio da Constituição Que estabelece que X é o correto O ônus de dizer que X é incorreto Não é meu, é do outro E aí, veja que eu consegui colocar também Com muito trabalho e com o auxílio de muitos amigos Processualistas e constitucionalistas Lá no Código de Processo Civil, no artigo 489 A inversão do ônus argumentativo Hum. pouca gente se dá conta que o inciso 6 do 489 parágrafo primeiro, ele faz tudo isso que você disse, mas que é no plano argumentativo que no fundo é a mesma coisa é, 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 eu digo para a autoridade meu direito está fundado em X o argumento de que não está pertence, por exemplo, ao juiz que vai julgar a minha causa, e agora a gente conseguiu também colocar isso nu, na legislação processual penal. Sim, importante. Isso. Agora, inclusive, eu estou fazendo um livro de comentários sobre isso, e aí eu digo, pô, agora trouxemos o 489 aqui para dentro, porque dá muito mais segurança. Aqueles seis incisos do 489, que agora tem outro, que é o 15, do, 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 de uma lei, é, é muito, muito importante. É, é, tem, tem muita coisa aí que a gente não se dá conta e que está a nossa, na nossa frente.
0: Ó, oh, professor, eu vou falar por mim, mas acredito que grande maioria dos nossos ouvintes aqui vai concordar. Precisa levar isso para a justiça do trabalho também. Ah, essa é uma luta...
1: <risos> porque eu sou suspeito nisso, porque eu, embora eu tenha e tenho boas relações, mas eles sabem de minhas críticas históricas, porque a primeira coisa que eu preciso, é, imagina se, os, se o serviço notarial, ou tudo isso, não tivesse uma rígida regulamentação. Sim. Uma rígida regulamentação com accountability. E essa é a palavra que falta. De tudo isso que nós falamos, ainda faltou um dos princípios, eu tenho, no, no, já nesse livrão aqui, esse que você falou, desse do Prêmio Jabuti, no início tem... Eu abro o livro com canotilho, enfim, e falo dos princípios da interpretação do direito. E aí um deles é o direito de accountability. A prestação, o direito da prestação de contas que o poder público tem que fazer comigo. E como é que eu posso fazer isso se eu não tenho um código de processo? Sim. Por exemplo, na Justiça do Trabalho. Eu vou depender da instrumentalidade ou do, do, dos escopos pessoais do juiz e falo isso com todo respeito porque eu frequento muito os congressos de juiz do trabalho eu tenho feito e fiz inclusive uma candente de defesa da Justiça do Trabalho quando houve aí rumores no início do governo atual de tentar liquidar com a Justiça do Trabalho. Eu digo temos que fazer correções, não vejo nenhum problema de fazer. Aliás, uma das coisas que eu fiz no início do Código de Processo Civil foi uma cruzada também <risos> para que ele fosse aplicado. E ainda continua e já estamos avançando. Na Justiça Eleitoral, Sim. No processo penal, agora já tem uma parte lá e mais um acórdão do Supremo, de um recurso extraordinário, Poxa. e na Justiça do Trabalho.
0: Não, sem dúvida, excelente.
1: Então, isto, é, 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 nós precisamos disso. A Justiça do Trabalho é fundamental, mas ela precisa ter um código por uma razão simples, para que quando eu, quando eu for à Justiça do Trabalho, eu não precise perguntar para o juiz, é que o juiz diga, olha, o código tem tais e tais, tais questões, e, e, e até é bom, porque isso alivia, porque a lei, no fundo, o que, que faz a lei para nós? A lei, com caráter geral, pode mais fácil dizer não ou sim. Sim. O sujeito vem lá e quer fazer um registro, e que não pode, eu quero uma ata notarial, e que, que tenha que não e aí o cara diz, mas eu não posso fazer um ato notarial sobre isso. O cara, diz, por quê? It's the law. Sim. O limite é O princípio é a segurança jurídica e a regra está pendurada no princípio. É como no na decisão que eu falo decisão por princípio do caso do House of Cards, aquela série em que o médico Sim. chega a se negar é, de fazer o transplante do presidente americano porque tem uma regra que diz que não pode furar fila. Brilhante. E ele diz, it's the law. Por quê? Porque o direito é um sistema de regras e princípios. Qual é o princípio? Uma vida é igual a uma vida. Logo, mesmo que seja o presidente, eu nego. Correto? Segurança jurídica, princípio segurança do voo princípio Por que a gente não pode deixar passar a nossa bisavó sem passar pelo raio x até ela tem que passar que não é terrorista não é nada porque não dá para abrir exceções da segurança jurídica sim e principalmente quando alguém responde por seu próprio patrimônio que <risos> exatamente é o caso dos notários então é. Não é mais. Eu preciso de um arcabouço fora de mim, externo, que é toda a estrutura que a modernidade e o direito me deu para eu poder dizer, posso ou não posso? Aí o cara diz, mas por quê? It's the law. Ponto. Professor, Segurança. nós temos
0: aí uns 10 minutinhos de live e eu não quero encerrar sem antes tocar nesse, nesse assunto. Vão ficar coisas penduradas... E eu vou arrancar uma promessa sua de uma segunda live, mas é, antes disso, é, o que, que eu queria que o senhor falasse um pouco? Exatamente nesse sentido do que a gente está conversando, é sobre os limites da atuação notarial. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, uma colega, inclusive, muito amiga minha, ela foi bastante ousada e ela fez uma escritura de poliafeto, uma escritura onde mais de duas pessoas, ou seja, três pessoas, estavam fazendo uma espécie de união familiar ali. Isso deu pano para manga, acabou indo para o CNJ e no fim o CNJ jogou procedente um pedido de providências e determinou as corregedorias estaduais que proibissem a lavratura de escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva. Primeira pergunta: isso seria um caso de, de é, uma, um ativismo notarial? E segundo, quais são esses limites, professor? Até onde o o tabelião pode uhum. chegar nessa conformação, né, juntando todo o instrumento é, legislativo, mas uma conformação das necessidades das partes que o procuram.
1: Como é que a gente equilibra? Uh, aí é, isso é outra live, porque é. <risos> porque aí nós temos uma questão que, que tem que ser conversada, é, que é o problema do ativismo. Mas o que, que pode ser ativismo e não pode? Por exemplo, Sim. tem uma coisa que eu acho, que eu não sei se já discutiram no direito notarial, que é o seguinte, ela, o, o direito notarial é, é, não é uma ilha separada de, de todos os demais ramos do direito. É, o notário deve ser um textualista, e, e aí nós teríamos que agora parar para explicar o que é o textualismo e as consequências dele e uma série de exemplos sim e ele, mas ele, ele ele pode fazer uma espécie de jurisprudência dos interesses a, a la Philippe Heck por exemplo fazia em 1905 é, para fazer a superação de um velho positivismo é, é, exegético de então ou pandectismo alemão de mostrar que quando eu vou examinar um contrato, eu tenho que ver a finalidade, por exemplo, uma espécie de Recht, né que é o do, a finalidade do direito, do, do Recht, é do, 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 do Jering, é, quais são os limites disso? Isso, isso é uma discussão que tem que fazer com bastante cuidado é, e começaria por, por saber, um, esse tipo de, de escritura hoje é permitida? Ou então, continua?
0: especificamente, a da, da, da união poliafetiva foi proibida. Eu achei interessante também essa proibição. Tá, é.
1: e, ela não, e até hoje é proibida.
0: É proibida, continua proibida. Não, não se pois discutiu então. mais a respeito.
1: Por isso. Por quê? Porque aí se tem a, a limitação daquilo que é o princípio, os princípios que regem é, é, o, 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 o direito de família. Sim. Então, aí, aí agora abriria o, o mundo para fazer discussões, porque aí nós poderíamos é, é, ficar especificamente nesse exemplo e demonstrar que é, é, está correto o CNJ, especificamente, em, em fazer isso, porque há Sim. limites semânticos na interpretação e, e, e se fizéssemos uma, uma, uma discussão agora sobre a dicotomia e até poderíamos brincar com a literatura eu poderia trazer aqui a peça medida por medida do Shakespeare que é que e de um lado você tem o, o textualista é, e do outro lado você tem uma espécie de voluntarista Sim. E, o, 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 o cara mesmo é o do meio que Shakespeare é. não escreveu a nossa procura então se tem uma, uma 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 por exemplo agora recentemente o, o um, um jurista muito famoso nos Estados Unidos chamado Adrian Vermil ele era um textualista e ele trocou agora e, e fez uma opção esdrúxula lá sobre é, uma espécie de constitucionalismo do bem comum que é uma espécie de de Deus acima de todos, algo desse tipo assim. Mas o que importa Sim. nisso é que ele, como textualista, colocava em xeque todas essas discussões que se fazem sobre interpretação, mas ele radicalizava para o lado equivocado. Por exemplo, ele dizia que sobre a lei de Bolonha, que proibia que se derramasse sangue na rua, e tinha dentistas que trabalhavam na rua. Veja como, veja os limites. Um o extremo, aí. né? Isso dá um samba e meio, né? Aí, então, o Pufendorf, por exemplo, e outros diziam: aí, ó, tá vendo que não pode ser textualista? Por uma razão simples, os dentistas não estão enquadrados na proibição. E o Vermil dizia: negativo, negativo. Foi feito assim, é para todos e mesmo os dentistas. Nossa. E aí começa toda a discussão. É proibido carregar cães na plataforma. E isto, na interpretação do direito notário para saber os limites, é, é um mundo. Dá para fazer o um mundo em cima disso. Nós não fazer
0: uma live sobre isso. Claro, professor. claro. Então, porque, ó, temos só mais quatro minutos agora. Opa.
1: Eu nem vi, o tempo, o tempo, o tempo passa. É. né? É, é
0: tão bom sorver o seu saber que a gente não, não percebe não. o tempo passando.
1: O Mas eu, passa queria, a...
0: é. eu queria deixar aqui para o senhor colocar as últimas considerações aí e já deixar o convite para a próxima live, então, para a gente começar falando sobre os limites da atividade notarial. Adorei esse, esse tema e essa, claro que sim. essa dicotomia aí. Mas então eu peço, claro. eu peço que o senhor faça aí as suas considerações finais, que temos só mais três minutos agora.
1: é O, o direito é, é, é essa coisa maravilhosa, né? que os gregos chamavam, né, o direito serve e a gente tem que lutar na vida para a eu demonia que é o ideal de vida boa. E quando nós temos o direito, o direito é que nos proporciona esse ato civilizatório. É, é, quando nós estamos no meio da pandemia, nós exatamente temos que saber como nós vamos nos olhar depois da pandemia, se nós Sim. fracassamos ou não fracassamos. Por isso que Outro dia o um ministro do STF dizia: eh, na necessidade, falta a, a, a lei, não vale nada. E citava São, Santo Agostinho. E eu respondia disse, não, ministro. É na necessidade que eu preciso da lei. É na necessidade que eu faço valer pela lei aquilo que a barbárie quer esconder. Por isso que a lei é indispensável. Por isso que quando nós tratamos de tudo isso, segurança, burocracia o bom sentido, birô, da distância, sim, sim. da equanimidade, é que nós podemos dizer que nós estamos nesse caminho né, de buscar essa, esse ideal de vida boa. E não o ideal de boa vida. Boa vida na minha terra, lá é o sujeito que não trabalha, não faz nada. É o ideal sim. de vida boa. Sim, de qualidade é. de vida,
0: né, professor? Qualidade
1: de vida, exatamente. Sem dúvida. Bom, amigos, espero que
0: todos tenham gostado. Há muito o que se discutir a respeito de segurança jurídica, mas conseguimos tocar em alguns pontos importantes. Agradecemos a sua participação e interação. Agradecemos também a participação do Dr. Lênio Streck pelas ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Lênio, mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Márcio Mesquita e até uma próxima!